0: je poludne, je horúco, ľudia sú skrytí niekde doma, niekde sú v tieni, je oveľa viac horúco, ako je tu teraz v stane, a nikto nevychádza vonku. A vtedy, práve vtedy, keď nikto nejde von, sa jedna žena vyberie prevodu. Ide k studni, ktorá je za dedinou, nie je to blízko a v tom teple je to celkom námaha. Ale ide teraz, lebo sa vyhýba ľuďom, hambí sa, nechce nikoho stretnúť. A tak prichádza k tej studni a tam predsa niekto je. Nie je z toho veľmi rada, ale pozerá sa, že je to niekto, koho nepozná. Je to dokonca nejaký žid, má dokonca úplne iné spoločenské postavenie a hlavne je to niekto, kto ju nepozná. Možno si vydýchne a možno si povie, tento o mne nič nevie, naberiem si vodu a pôjdem preč. Ale on sa ozýva a hovorí jej, daj sa mi napiť. Ona prekvapená, zároveň zaskočená, sa tak pýta v sebe, ty úplne iného postavenia, ty z iného národa, veď naše národy sú nepriateľské. Ty, muž od ženy, ty si pýtaš vodu. A on jej na to hovorí. Keby si vedela, kto som, tak ty by si si odo mňa pýtala vodu. Ty, pozerá sa na neho, veď ani nemáš s čím nabrať. Žena si to v sebe premieta. O čom to hovoríš? Ako mi môžeš dať vodu? Veď ani naberačku nemáš. Nerozumie tomu. Ale kým ona vidí len to bežné pozemské riešenie, Ježiš hovorí o niečom viac. A viete čo? Podobná vec sa už v Biblii stala. Hneď kapitolu predtým, toto je v 4. kapitole Evangeliu podľa Jána, a v 3. kapitole Evanelia podľa Jána je Ježiš sa stretáva s Nikodémom. Nikodém prichádza za Ježišom v noci, rozprávajú sa, Nikodém je zvedavý na mnohé veci, pýta sa veľa vecí Ježiša a Ježiš mu v tom rozhovore hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo nebeské. A Nikodém nerozumie, ako sa môže človek znova narodiť, veď nemôže ešte raz vstúpiť do života matky a narodiť sa. Ale opäť Ježiš hovorí nie o niečom, čo je bežné, čo je fyzicky možné, ale hovorí o niečom, čo je viac. A predstavte si, že ja vám poviem, prišiel som sem, pred vás, postavil som sa, lebo mám riešenie pre vaše problémy, pre vaše ťažkosti, pre vaše trápenie. A vy si poviete, nepreháňaj, čo to hovoríš? Čo máš pre mňa lieti? Môžeš ma uzdraviť? Máš pre mňa riešenie mojich finančných ťažkostí? Vrátiš mi minulosť? Ale viete, lieky nevystačia, ani peniaze nevystačia, ani vrátená minulosť nestačí. Mám viac. Mám slovo o ňom, ktorý dokáže utíšiť každý smet, každú bolesť, má odpovedť na každú otázku a ťažkosť života. A zoberte si... Na čo by som tu ako kazateľ stal, Na čo by som sem chodil, keby som mal pre vás len to, čo nájdete v tomto svete? Ježiš má viac. Má viac, než to, čo vidí žena. Má viac, než to, čo vidí Nikodém. Má viac, než to, čo vidíš ty. A Ježiš ďalej pokračuje s tou ženou v rozhovore. A hovorí jej, každý, kto by pil z tejto vody, z tejto studne, bude smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dávam, už smedný nikdy nebude. A žena reaguje na to a v tom rozhovore hovorí, tak sa mi daj napiť, chcem tú vodu. A Ježíš jej hovorí, tak choď pre svojho muža. A ona vraví, nemá muža. Ježíš vie, že nemám muža. Vie, že mala 5 mužov, a čítame to ďalej v tom texte, a vie, že ten, s ktorým teraz žije, nie je jej muž. To sú práve tie dôvody, prečo ide na poludnie studni, prevodu, prečo sa vyhýba ľuďom. Hambí sa za svoj život, ľudia ju odsudzujú, ohovárajú. Viete, je to tak, že ešte aj pred niekoľkými rokmi na Slovensku to tak bolo, keď niekto žil s niekým bez manželstva, tak to bolo niečo veľké, niečo, o čom ľudia rozprávali, niečo, že sa za to hambili, keď boli nezosobášení. A si zoborte vtedy tam, v tej kultúre, čo to bolo, že žila s mužom, ktorý nebol jej mužom. A v mnohých komentároch, keď si čítame Bibliu a čítame si múdre komentáre a múdrych teológov, sa hovorí, že práve v tejto chvíli Ježiš začína poukazovať na ten jej skutočný smet. Vie, že zažila kopec sklamania, kopec hľadania vo vzťahoch, nenaplnenia vo vzťahoch, že hľadá prijatie, hľadá blízkosť. A viete, môžeme povedať, že Ježiš je v tomto príbehu smedný, ale ten, kto je v skutočnosti smedný, úplne celou svojou bytosťou, celou svojou existenciou, to je tá žena. Ona je tu v tomto príbehu smedná. A viete, tá smedná nie je len tá žena. Každý z nás máme smed. Máme túžbu potom byť milovaný, prijatý, že pre niekoho mám hodnotu, niečo znamenám, že som niekto. My často na kázňach, to je také naše bežné kliše, rozprávame o tom, ako sa ženieme za materiálnymi vecami. Ako máme túžbu po peniazoch, po krajšom dome, po krajšom aute. Ale ja som si uvedomil, že hnacím motívom toho, že chceme mať lepší dom, lepšie auto, lepšiu dovolenku, ani nie je tak pažravosť alebo chamtivosť. Ale často tie materiálne veci sú nám len prostriedkom toho, Ukázať druhým, že niečo znamenám. Pozrite sa, aký som dôležitý. Že som niekto. A nedprebieháme sa len v tom, že kto má lepšie auto, lepší dom, ale my sa dokážeme predbiehať aj v tom, kto má lepšiu záhradku, kto má krajšie ostrihané domy v záhrade, kto má lepšie zemiaky na poli. Viete, ja pochádzam z východného Slovenska, ja tam aj žijem teraz a my sme taká poľnospodárska oblasť. A u nás koncom augusta sa vykopávajú zemiaky zo zeme. A vtedy, keď jedna žena prejde po ulici s motikou a ona sa ešte len ide pozrieť na pole, že či zemiaky už sa môžu vykopávať, tak vtedy nastane v celej dedine poplach. Všetci hneď štartujú auta, pripravujú mechy, berú motiky, a už idú a už vykopávajú a vyhorávajú a už každý je frajer, kto má koľko mechov, kto má aké zemi, ak my máme rúžové, vy máte biele a my máme také veľké. No my máme menej, ale máme veľké, ale my máme veľa, síce malé a tak ďalej a tak ďalej. A predbiehame sa vo všetkom možnom, viete to zo svojho života, alebo si zoberte tínedžerov. Mobily, značkové oblečenie, tenisky. Hlavne kvôli tomu chceme zapadnúť. Chcú uznanie od kamarátov, chcú patriť do partie, nechcú byť ako lúzer. A my starší to kritizujeme, aký sú povrchní. Ale my starší pozrime sa na seba. Sme takí istí. Tiež nám záleží na tom, ako pred druhými vyzeráme, pred kolegami, pred starými priateľmi, zo so školmi a tak ďalej. Len na to používame iné veci, aby sme sa predvádzali. Alebo sa pozrite na to, ako sa rozprávame navzájom my, kresťania. Aký máme smet, akú máme túžbu po uznaní potom byť niekto. Aby druhí povedali, že sme niekto, že sme hodnotní. Minule som pozeral jednu prednášku francúzskeho filozofa a ten tvrdil v prednáške obrovské auditorium, každý mu tlieskal, a ten hovoril toto, že keď sa narodíme, že nemáme žiadnu hodnotu, sme ako keby nula. A postupne tú svoju hodnotu získavame od rodičov, kamarátov, podľa toho, ako sme úspešní, podľa toho, čo vlastníme, aké materiálne veci máme, ako sa dokážeme predať. Podľa toho máme našu hodnotu. Ale viete čo? Ja s ním nesúhlasím. Biblia s ním nesúhlasí. Predstavte si takto žiť život, že som nikto, že som nula a celým svojim životom kráčam takto. Aha, všimnite si ma, aký som úžasný. Aha, pozrite, aká som pekná. Aha, pozrite, čo sa mi podarilo. Aha, pozrite, ako na všetko kašlem. Aha, pozrite, ako mám náušnicu v nose. Aha, ako pracujem pre církev. Pozrite, ako zdravo žijem. Pozrite, ako nepodlieham modným trendom. Pozrite, koľko pomáham. Aha, aký som duchovný. A podľa toho, ako si ma všimnú iný, podľa toho si myslím, že takú mám hodnotu, taký som cenný. Ale, bratia a sestry, takýto život, to je peklo. Stále dokola túžiť po uznaní, po ocenení, po pochvale od druhých ľudí a dokola a dokola a viac, byť náročnejší. A stále prázdnejší. My si predstavujeme peklo ako nejaké tríznenie, ako nejaké muky po smrti, ale to už tu na zemi, toto je peklo. Takto rozmýšľať, takto žiť, po takomto uznaní túžiť. Takto žijú tí, ktorí nemajú Boha. Takto žiaľ musia žiť svoj život tí, ktorí nepoznajú Boha. Ale takto nemáme žiť my kresťania. Ježiš tej žene povedal, kto by pil z vody z tejto studne, bude smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, už nebude nikdy smedný. Ako keby tým povedal, keď vložíš svoju nádej, svoju hodnotu v priateľov, deti, majetok, v slávu, v čokoľvek z tohto sveta, Svet ti to vezme. Ale ak vložíš svoju nádej mimo tohto sveta, svet ti to nikdy nemôže vziať. Ježiš hovorí, že existuje radosť a pokoj, ktoré nie sú závislé na okolnostiach života, na pozornosti ostatných, na tom, čo iní o tebe povedia, na tom, či sa druhým páčíme. Ježiš hovorí, že existuje hlboký pokoj a radosť, ktoré nám nemôžu zobrať ani nedostatok liekov, ani nedostatok peňazí, ani trápenie, ani bolesť. Biblia hovorí, že už zmenie. niekto. Máme obrovskú hodnotu, lebo Boh nás stvoril a Kristus nás vykúpil. Čo viac môžeme mať? Nepotrebujeme na nikoho robiť dojem a žiť v tom pekelnom kolotoči Aha, pozrite sa na mňa. A viete, pravdou je, že len vtedy vieme skutočne slúžiť. Keď vieme, že už som niekto, že už som milovaný, keď máme svoje vnútro naplnené. Pozrite sa, ako to znie s tým, čo hovorí Pavol, keď hovorí, keby som sa chcel ešte páčiť ľuďom, nemohol by som byť služobníkom Kristovým. Alebo keď Biblia hovorí o tom, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Bojím sa, že mnohí sa tešia, keď iní plačú a škrípu zubami, keď sa iní tešia, lebo nemajú ten pokoj, tú radosť vo svojom vnútri. Lebo keď si závislí na tom, čo iní o tebe povedia, ťažko je ti tešiť sa s tými, čo sa tešia a smútiť s tými, čo smútia. A v tom príbehu, keď žena išla k tej studni a zbadala Ježiša, myslela si, že o nej nič nevie, ale Ježiš vedel o nej všetko. A tak vie všetko aj o nás, o každom jednom z nás. Pozná naše sklamania, naše predvádzania sa, pozná náš smet, vidí, keď robíme, aha, všimnite si ma. Ja keď som si ten čítal príbeh niekoľkokrát, ja som vždycky sa trápil s jednou myšlienkou. Keď tá žena povedala, keď, ten, keď Ježiš povedal tej žene, že daj sa mi nápiť. A ona povedala, že ty si odo mňa pýtaš vodu a on jej hneď na to povie. Keby si vedela, kto som, ty by si si odo mňa pýtala, tak som nad tým rozmýšľal. To je také arogantné, také pyšné. Ale čím viac som čítal ten text, som porozumel, že Ježiš od začiatku sa túži tej žene ukázať, že on je spasiteľ, že on je záchranca, že on je mesia, že to nebolo nejaké pyšné vyvyšovanie sa, pyšné ukazovanie sa, ale jej chce ukázať, Že teraz prišla šanca do jej života. Že sa mu jej uľútostilo. Že jej ponúkol väčší život. A spomenul som v kázni, že Ježiš sa predtým, než sa rozprával so ženou, rozprával s Nikodémom. A všimnite si, že Ježiš sa rozpráva s Nikodémom, ktorý je náboženský, dôležitý človek, jeden z predstavených národa, a hneď o kapitulu neskôr čítame, ako sa rozpráva s bežnou ženou, s hriešnou ženou, ktorá sa hámbi, ktorá sa vyhýba ostatným ľuďom. A Ježiš je tu pre každého, nie len pre tých, čo sme kostolní, ale pre každého, pre náboženského, aj pre toho, kto je nenáboženský človek, pre každého. A niekedy rozmýšľam nad tým, že predstavte si, že my by sme sedeli pri tej studni ako Ježiš a prichádzala by tá žena a vedeli by sme o tom, že kto to je, čo to je, aká je. Asi by sme sa k nej neozvali. Asi by sme si ju nevšímali. Počkali by sme, nech si naberie vodu a nech odíde. A toto presne robili farizeji. Oddeľovali sa od hriešnikov, od iných ľudí, lebo oni boli tí duchovní. Ale Ježíš sa nesprával ako farizeji. A keď toto si čítame a nad tým rozmýšľame, tak rozmýšľajte, čo je pravá svetosť. Čo je v skutočnosti pravá svetosť? Ježiš bol radikálne s hriešnikmi, zhováral sa s nimi, stoloval s nimi a bol radikálne odlišný od nich. Bol úplne iný ako oni. A my, my sa im veľmi podobáme v skutočnosti, aj keď hovoríme niečo iné, ale silno sa od nich oddelujeme. A tá žena, keď tam išla vtedy, na to poludne, ja si myslím, že ona nič nečakala. Myslela si, že pôjde, snáď nikoho nestretne, naberie si tú vodu a vráti sa späť. Nečakala, že sa nič, čakala, že sa nič nestane v ten deň. A pre mňa je to obraz náš kresťanov niekedy. Tiež žijeme ako kresťania a chodíme do kostola, chodíme na mládež, chodíme niekam, ale nič nečakáme. Nečakáme, že sa niečo stane na tých službách Božích, že sa stane niečo na tej mládeži, že sa stane niečo v našom živote. Nič nečakáme. Ale, bratia a sestry, kresťanstvo je vzrušujúce. To nie je niečo nudné. To nie je niečo, čo je bežné. A chcem povedať vám, vy, mladí, ktorí ste tu, Zatraste svojim svetom. Zatraste svojimi očakávaniami. Čo očakávate od života? A vy, ktorí vychovávate deti, vy, ktorí máte rodiny, to nie je len už iba starať sa o deti. Zatraste svojim svetom, svojimi očakávaniami. A vy, ktorí ste skôr narodení, to už nie je len tešiť sa na dôchodok a užívať si ho. Zatraste svojim svetom, Mladí ľudia vás potrebujú vidieť. Potrebujú vidieť generáciu, ktorá sa teší, ktorá je verná, ktorá je príkladom. Vy, ktorí slúžite na campe, zatraste svojimi očakávaniami, svojou predstavou, svojou víziou, čo môže X-camp znamenať pre ľudí tu v okolí. Viete, ja keď niekedy niekam idem, keď cestujem, niekedy sa pristihnem, že sa takto modlím. Páne Bože, ochraňuj ma na ceste, ochraňuj moju rodinu, len nech sa nikomu nič nestane a nech prídem domov. A takto sa máme modliť? Predstavte si, že by sa každý modlil tak ako vy. Na vašej skupinke, vo vašom cirkevnom zbore, ako by vyzerala vaša mládež, ako by vyzeral váš cirkevný zbor. My nie sme povolaní k tomu, aby sme žili pohodlný život. Ale aby sme žili život vo vernosti, verný život, vzrušujúci život, v zápase. A v tom texte sme čítali hneď na úvod, a často si to ani nevšimneme, že Ježiš bol unavený. A učeníci išli do mesta nakúpiť potravu. A ani si to nevšimneme, bežne si to prečítame, ale halo, čo? Ježiš bol unavený. Možno si niekedy predstavujeme, že Ježiš prešiel svetom len tak, bolo mu ľahko, ale Ježiš bol unavený. Zoberte si, svetý Boh, ktorý nemusel, prišiel dole a bol unavený. Bol unavený kvôli tebe, kvôli mne. A prečo bol unavený? Preto, aby nás kritizoval, aby hovoril, ako zle svoje životy. Nie, bol unavený, aby nám dal šancu, ako tej žene vtedy aby nás zachránil. Viete, keď ma predstavovali, tak povedali, že mám malého syna, 5-ročného, mám 15-ročného syna, ten je na tínedžerskom kempe teraz, na Slovensku, a mám 5-ročného syna. A on keď mal 2-3 roky, keď sa naučil chodiť, a tak sa niekedy hral s loptou, a ja tu mám loptu. A on sa niekedy tak hral s loptou, a my bývame tak v dome, a máme tam taký jemný svach, tak tak cesta tak jemne sa zvažuje, a... Sme sa hrali s loptov a on vtedy už tak trošku vedel chodiť a tá lopta, ako sa s ňou hral, tak mu utekala a on tak išiel k tej lopte a vždy tak, už, 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 už skoro mal a stále utekla. Už 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 skoro mal a zase mu utekla. A ako tá lopta išla, ja som sa na neho pozeral, aký je z toho smutný, a ja som ho obišiel, ja som zobral tú loptu a som mu ju podal. A on bol úplne šťastný. Viete, a toto spravil Boh. Vidí, ako žijeme náš život, ako ho chceme chytiť, ako nám uteká pomedzi prsty, ako si už myslíme, že máme, že sa nám darí a zase sa niečo deje. A on nás obišiel a Ježišovi nám daroval život. Tu ho máš. Toto spravil Ježiš pri tej žene. Tu máš život. A toto robí Ježiš pri nás. Tu máš život. Ja som prišiel preto, Aby ste život mali, aby ste hojne mali. Prišiel som ti dať život, kde už nebudeš smedný. Život, ktorý ti už neutečie, ktorý ti nikto nemôže vziať. Zhrnutie. Bratia a sestry, my už nemusíme žiť naše životy. Aha. Pozrite sa na mňa, aha, všimnite si ma, aha, som dosť šikovný. Takto žiť, to je peklo. My už sme niekto, lebo nás stvoril Boh a sme milovaní. Ak vsadíš svoj život, svoju nádej na to, čo je z tohto sveta, svet ti to vezme. Budeš stále na smedný. ale ak vsadíš na niečo, čo je mimo tohto sveta, Svet ti to nikdy nemôže vziať. Smedný už nikdy nebudeš. A pamätajte na to, ako sa rozprával Ježiš aj s Nikodémom, s človekom, ktorý bol vysoko postavený, aj so ženou, ktorá sa hambila. A ako sa mu jej uľútostilo. A rozmýšľajme nad tým, čo je pravá svetosť. A zatraste svojim životom Zatraste svojimi očakávaniami. Čakajte nečakané. Kresťanstvo to nie je nudná vec. Čakajte vzrušujúce bohoslužby. Čakajte skvelé mládeže. Očakávajte výborný x Zatraste svojimi modlitbami. Zatraste vašim angažovaním sa pre Božie kráľovstvo. A čakajte viac. Nikodem nerozumel. Žena nerozumela. Ale Ježiš má viac, ako videl Nikodém, ako videla ona, ako vidíš ty. A tak, ako ja som tomu môjmu synovi podal loptu, lebo ho mám rád, a ma trápilo, že sa trápi a mu uteká, toto spravil Boh pri nás. Že vidí nás, ako nám to uniká a nás obišiel a nám podal život. On prišiel, aby sme život mali a hojne mali. On sa vzdal všetkej slávy. Pozrite sa, aký nádherný záchranca je Ježiš Kristus. Chyťte sa ho. To je to najlepšie, čo môžete vo svojom živote spraviť. Amen. Pomodlíme sa. Drahy oče, ďakujeme ti za to, že si nás stvoril. Ďakujeme ti za to, že môžeme kráčať po tejto zemi a daj, aby sme sa vymanili z tohto kolotoča. Aha, všimnite si ma. Daj, aby sme každý z nás dokázali porozumieť a prijať, že už sme niekto, lebo ty si náš otec, ty si nás stvoril. Naša hodnota nie je v tom, čo my dokážeme, ale v tom, čo ty si spravil pre nás. A prosíme ťa o to, aby sme vsádzali našu nádej, náš život, nie vo veci tohto sveta, ale v teba. A vtedy nám to nikto nemôže vziať. A daj nám pamätať, že ty si sa rozprával s každým. S bohatým, vzácným v ľudských očiach, aj s chudobným a zatracovaným v ľudských očiach. A uč nás, čo je pravá svetosť. Uč nás byť takými ako ty. Nie oddeľovať sa od iných, ale hľadať, ako im ukázať tvoje kráľovstvo. A daj nám, aby sme zatriasli našimi životmi, aby sme čakali viac, aby sme nežili nejaký nudný život, ale život, ktorý je verný, ktorý je plný očakávania, aj keby to bolelo. A daj nám naplno prijať a rozumieť, že Ty si prišiel, nie aby si nás kritizoval, aby si nás odsúdil, ale aby si nám dal život a to dobrý a hlboký život. Ďakujeme, že si nádherný záchranca. Amen.
1: Spasení Tež pokoj Duši zjevuj A zbohem Smíření Dnes k Tobě Panejdu Ovřím future so- so- Todavía, Padre, yo,